0: Una verdad universalmente afirmada es que Dios usa a las mujeres para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Sin embargo, el cómo y dónde Dios las usa ha sido un tema controvertido en tiempos modernos. ¿La Biblia habla de mujeres en liderazgo? En el libro Mujeres de Influencia exploraremos la escritura con el propósito de ayudarte a entender lo que significa tener un ministerio de mujeres efectivo y bíblico en la iglesia local. Encuentra este y otros recursos en Lifeway.com
1: el holandés Patricio Paumen de 37 años se practicó un procedimiento donde le inyectaron un microchip de pago sin contacto debajo de la piel. Eso quiere decir que cada vez que va a pagar algo en un comercio, Paumen simplemente pone su mano ¡y listo! Y él dice que la reacción de los cajeros es inigualable. Para muchos, la idea de implantar un chip de este tipo en nuestro cuerpo es espantosa. Pero una encuesta del 2021 mostró que más de 4.000 personas en todo el Reino Unido y la Unión Europea encontró que el 51% lo consideraría como una posibilidad. Eso lo anunció la BBC.
0: Las alarmas sobre la relación de este tipo de avances tecnológicos y financieros con el número de la bestia se encienden. Así como también se encendieron al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora nos preguntamos, ¿son estas cosas señales claras, evidentes y absolutas del final de los tiempos? ¿Cómo debemos entender el número de la bestia? ¿Es el 666 la marca de algo que ya sucedió en el pasado? ¿Hace alusión a una persona o evento futuro que debemos esperar e identificar? Pues esto y más conversaremos hoy con nuestro invitado especial, el pastor Natán Díaz de México.
1: Hola, hola a todos, qué gusto saludarlos una vez más Ahora sí, desde casa, la semana, el episodio pasado Estábamos grabando con Emanuel desde Monterrey comiendo tacos Lástima que Pepe se los perdió, Pepe, yo te invité Pero tú tenías otras cosas que hacer y no pudiste acompañarnos Pero ahora nos toca por Zoom, te toca buscarte un par de tacos ahí en Perú Y podemos compartir hoy, ¿cómo estás Pepe?
0: Hola Fabio, un gusto saludarte y un gusto saludar también a todos aquellos que nos están escuchando Realmente me perdí el episodio pasado que estuvo excelente Claro, eh, yo no estaba en México y no tenía los tacos delante Así que preferí eh, no pasar por esa prueba Pero me alegro de estar aquí eh, nuevamente con ustedes Y nuevamente aunque sea por Zoom y sin tacos Pero nuevamente estamos con, con alguien de México Así. ¿Ah, Nos acompaña en este día Natán Díaz El famoso Natán Díaz Natán, vamos a hacer una breve presentación, Fabio. Vamos a, vamos a resumir un poco la vida de Natán y luego le vamos a preguntar algunas cositas especiales acerca de su vida que vayan más allá, ¿no es cierto?, de la persona pública. Natán Díaz es pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica Cuajimalpa. ¿Dónde queda esto? En Ciudad de México, en la gigante Ciudad de México. Y también él es el productor del programa de radio Clasificación A que se transmite en diversas emisoras a lo largo del, del mundo hispano eh, él también eh, tiene un estudio que se llama el estudio FISH, FISH Studios y él también forma, de la, eh, forma parte de la pequeña cofradía de aquellos que hacemos doblaje Así que es una pequeña cofradía misteriosa de aquellos que eh, realizamos eh, eh, doblajes. Él estudió Biblia y Teología en el Instituto Bíblico Moody de Chicago. Y él y su esposa Cristín tienen tres hijos, Ayan, Cael y Evan. Así que vamos a, a saludarlo. Hola Natán, un gusto tenerte aquí con nosotros hoy
2: día. Hola Pepe, hola Fabio. Es un gusto acompañarlos aquí en el programa.
1: ¿En dónde estás haciendo doblaje? Porque yo estoy llevando algunas clases en el SBTS y de repente cuando pongo una clase escucho a Pepe. Entonces le veo la cara al maestro, pero yo, yo escucho a Pepe y... Digo, ah, sí. Pero sí, si ya yo escucho a Pepe toda la semana, estoy hablando con él y en las clases también. ¿Haces, <risa> ¿haces doblaje de, de algún material en particular? Sí, eh, Ligonier,
2: eh, hacemos li, eh, doblajes de Ligonier. Y de hecho me toca editar a Pepe prácticamente todas las semanas, entonces ah, mira. yo también. Estás en la misma
1: situación que yo. Sí, sí,
2: sí, lo escucho wow. todo el tiempo. <ríe> pero pero sí, y para varias organizaciones hacemos doblajes normalmente. Pero no casi. es malo, ¿viste, Pepe? No,
0: no. Y, es algo bueno, es, te escuchamos. Es, y es parte de la cofradía, como, como lo digo. Sí. Así que yo, yo también eh, quiero preguntarle a, a Natán. Natán, todos sabemos, los que te conocemos, que eres güero. Entonces, creo, pero tienes, te apellidas Díaz. Entonces, ¿eres un güero natural de México
2: o eres mezcladito? ¿Cómo, ¿Cuál es la, la historia real? Realmente soy una mezcla, porque mis abuelos eran misioneros, mis abuelos eran americanos, misioneros en México, mi mamá nació en México, eh, pero esa, de ese lado de la familia, pues son americanos, mi papá era mexicano, entonces... Soy Díaz Harris. Esos son mis dos apellidos.
0: Ah, bueno, ahí queda develado entonces el, sí. el famoso misterio, ¿no es cierto? <ríe> y Natán no solamente es este pastor, también trabaja en la radio, también realiza doblajes y también escribe y está por salir eh, su libro titulado Escatología Práctica, que está publicado por Poyema y estamos dando a, ahora la primicia de que eh, sale en junio. Cuéntanos un poquito, Natán, de tu interés eh, por la escatología. ¿Cómo es que nace este libro? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es su punto de partida?
2: Pues siempre ha sido un tema de interés para mí, eh, el tema de la escatología y... en los últimos 20 años prácticamente, o sea, desde que terminé la escuela, ha sido un tema que he ido estudiando más y más y he ido cambiando la manera en que veo muchos temas de la escatología a lo largo de los años. Entonces, mis posturas han ido cambiando gradualmente y en los últimos años prediqué todo el libro de Apocalipsis, prediqué Daniel, prediqué Ezequiel, Ahorita estoy en el proceso de predicar Isaías en la iglesia. Entonces eh, ha sido un tema que, que me fascina de la escatología, pero especialmente el, el tratar de simplificarla, o sea, de no hacer que sea, tratar de ayudar que no sea un tema que la gente tenga miedo de estudiar. ¿Cómo puedes Abordar la escatología desde un punto de vista práctico, por eso se llama escatología práctica el libro, porque la idea es que es un tema importante para todos los cristianos y es relevante para todos los cristianos, no debería de parecer solamente un tema académico, eh, que solamente debe de ser para eruditos o para los seminarios, sino que realmente es una invitación de la palabra a tener confianza en las promesas y en la esperanza que representa la segunda venida y representa todo lo que Jesús ha hecho por nosotros también hoy, ah, desde su primera venida. Entonces, hay tantos aspectos de la escatología que, que creo que vale la pena meditar y, y, y invitar a la gente a que no tengan miedo de estudiar, eh, que va a ser de bendición para
1: su vida. Sí, me parece a mí me parece genial la invitación a lo que dices, a estudiar porque lo cierto es que el tema de la escatología está en boca de muchos, mucho tiempo y más ahora en estos días y aquí es donde Natán nos encantaría entrar de, en materia en el tema que, que nos corresponde hoy no sé si tú viste Natán que recientemente en estos días eh, salió una noticia en la, en la BBC lo comentábamos en la introducción del episodio acerca de un holandés que este hombre yo me puse a buscar un poquito pero este hombre eh, la noticia es que se implantó un chip en su mano izquierda y, y en el chip eh, ese chip lo usa para pagar entonces cuando él va, va a comprar algo eh, él dice que la reacción de los, de los cajeros y de la gente que le está cobrando es impresionante <risa> y es muy curiosa porque cuando le dicen bueno es tanto y entonces en lugar de sacar una tarjeta de crédito de débito lo que hace es poner su mano sobre, sobre el, el aparato y, y se hace el cobro y entonces esto empieza a, a levantar todo tipo de ideas porque obviamente era lo que te decía la gente es, estudiado o no el tema del apocalipsis siempre hay como que esta curiosidad eh, acerca de los tiempos finales y sobre todo de la marca de la bestia y todo lo que, lo que esto significa. ¿Y cómo hemos de entender esto? Y Apocalipsis 13, 17, pues habla. Y dice, una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, me quisiera comenzar... Juntando la noticia y este pasaje y preguntarte, ¿es la marca de la bestia una alusión a un tipo de tecnología financiera? Que es como una de las eh, propuestas que se han escuchado. Eh, algo así como lo que acaba de anunciar la, la BBC sobre el implante de un chip en la mano como un método de pago. ¿Cómo hemos entender esa marca de la bestia? Pues, eh, esto es la interpretación más común que se le ha dado,
2: eh, especialmente... En, estos últimos, en este último siglo eh, de interpretación eh, futurista principalmente del libro de Apocalipsis, pensando que está haciendo referencia a algo que algún día va a suceder. Y entonces, si, si tomas esa, esa postura al estar leyendo esto, te empiezas a imaginar toda clase de cosas que se pueden desarrollar en un futuro y, y empiezas a pensar que eh, estas tecnologías son la principal referencia que hay aquí. Entonces, se ha dicho que es el código de barras, se ha dicho que son las tarjetas de crédito. Hay, hay una infinidad de interpretaciones que, depende de qué época estás viviendo, es lo que tú crees que eh, cumple esta profecía. El, ese es un poquito el problema de esa interpretación. No hay una manera clara y definida de interpretarlo, porque, otra vez, depende de la tecnología que se esté desarrollando en tu momento es, vas a pensar que eso es la marca de la bestia. Este chip que es eh, del que estás hablando, pues no sabemos realmente si vaya a ser algo que se convierta en algo popular o después cambie este tipo de tecnologías y, y después haya otra cosa. Y a lo mejor no es la mano, a lo mejor es otra parte del cuerpo, a lo mejor, eh, no sé, hay, hay, hay tantas posibilidades de cómo se puede ver en los próximos años, el desarrollo de la tecnología que creo que es demasiado atrevido asegurar que eso es de lo que está eh, hablando el
1: pasaje. Y quizás como vale la pena añadir cuando tú hablas de esta interpretación, es una forma de acercarnos a este pasaje y de entender este pasaje y la referencia a la bestia y el nombre y el número, el famoso 666 eh, es la interpretación futurista eh, Quizás, como a modo de comentario, es entender que a la luz de esa interpretación, lo que estamos diciendo es que Juan está escribiendo acerca de un evento futuro. Algo que, que no es. que no ha visto la gente en el tiempo para el cual él está escribiendo. Y que alude a un hecho que prepara el regreso de Cristo. Eh, así que. Eh, por eso es que se habla de un chip algunos también han hablado de una ciudadanía en particular eh, o una alianza o algún tipo de gobierno eh, y cuando hablan del 666 pues dicen que puede ser o no necesariamente eh, un número literal pero lo que sí es que cualquiera que sea la fórmula o la interpretación apunta a un hecho que viene adelante y entonces por eso es que como decías tú, es la, es la más común, porque entonces uno empieza a ver, bueno, nos pasó con lo de la guerra en, entre Rusia y Ucrania, que la gente empieza a ver estos hechos y empieza a ver como señales, y entonces ahora Putin también es como eh, la, la, la bestia y el, y el líder, así como antes se señalaba a Hitler, y X, ahí empezamos a, a ver este, este tipo de interpretación, que quizás la gente no está tan consciente de que, de que están haciendo uso de, de esa línea interpretativa, pero sí es la más común. Claro. Ahora, yo no niego
2: que eh, sí sea utilizada la tecnología como un medio de discriminación hacia los cristianos. Eso no creo que es algo que está fuera del contexto de este pasaje, pero que sea el significado más profundo o más importante del texto, eso es donde creo que vale la pena meditar. Yo
0: quisiera dar un paso atrás, eh, estimado Natán, y, y poder notar un poco de lo que significa acceder a la literatura apocalíptica o a la literatura profética, de por, que de por sí es misteriosa. Definitivamente, eh, este, esta literatura nos marca y nos clarifica la promesa de que la historia está regida por Dios y que al final de los tiempos eh, toda rebeldía, toda lágrima, ¿no es cierto?, será secada y el Señor gobernará plenamente. Sin embargo, como ya este, lo dijo Fabio, desde Nerón es, es el anticristo pasando por Hitler, llegando a la marca de Gorbachev, ¿recuerdan el lunarcito que tenía en la frente y que decía ya era el símbolo de la bestia y ahora es Putin y pasamos por etcétera, etcétera, etcétera? La literatura apocalíptica es misteriosa. Por lo tanto, ¿qué, ¿cuál es la recomendación para nuestros lectores al momento de leer, por ejemplo, Apocalipsis, al momento de leer las profecías, al momento de leer Mateo 24, las guerras, los rumores de guerras, y habrán pestes y enfermedades? Y muchas veces nosotros nos centramos, ¿no es cierto?, causa una conmoción el chip en el hombre holandés y ya el mundo se acabó. Eh, a manera de principio, a manera de educación, ¿Cómo leemos la literatura escatológica en la escritura para leerla correctamente? ¿Con qué actitud, con qué herramientas? Yo quisiera preguntarte eso.
2: Mira, yo creo que el punto de partida hermenéutico es muy importante, porque obviamente de ahí van a venir tus conclusiones finales sobre qué significa el texto. Hay tres claves, creo yo, en el libro de Apocalipsis acerca de cómo debemos de leerlo de acuerdo al género literario. Tenemos que recordar, es lo que dice Pepe ahorita, es un género literario muy específico, que es el género literario apocalíptico, que número uno, tenemos que pensar si es simbólico o literal. O sea, ¿lo leemos como leemos la narrativa histórica o es diferente la manera en que lo leemos? Eh, número dos, ¿es cíclico o es secuencial en su cronología? Esa es otra clave del libro de Apocalipsis. Estamos leyendo algo que está explicando pasa esto, luego esto, luego esto, luego esto. O estamos leyendo una serie de visiones que están eh, mostrándonos los mismos eventos desde, desde diferentes ángulos y con diferentes imágenes. Y número tres, la pregunta de preterismo y futurismo. O sea, ¿es pasado o es futuro? Entonces, esas tres claves hermenéuticas son... La, la base desde donde vamos a partir para entender este libro y, y qué nos está diciendo. Una vez que has establecido el principio del género literario um, y también de la audiencia original, porque tenemos que recordar que Apocalipsis fue escrito a siete iglesias. ¿Cómo habrían ellos entendido estos textos? ¿Tiene relevancia para ellos o, o la mayoría del libro está hablando de algo que está totalmente desconectado de su propia experiencia. Entonces, una vez que platicamos sobre esos principios hermenéuticos, creo que podemos llegar a una, una interpretación sana o una interpretación armonizada con el resto de las escrituras en el libro de Apocalipsis.
1: Natán, tú, tú hablabas eh, dentro de lo que compartías, de eh, que si es futurista o es eh, preterista. Uh, que es otra, otra forma de acercarnos a, al texto y particularmente hoy hablando de Apocalipsis eh, 13, que 13, ahora el versículo 18 dice, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia. Y una, una propuesta eh, o una postura interpretativa es la preterista y esa nos introduce o nos invita como a interpretar o a calcular el número. 666. Uh, y dentro de eso ha surgido pues toda como una, no sé si, si decirle ciencia o, o, un, o un método mejor, eh, para calcular que es la gematría. Entonces, tal vez esa palabra para algunos les suena a lo lejos, a otros les suena más cerca y a otros no les suena para nada. Nathan, ¿qué es, qué es la gematría?
2: Gematría era algo sí muy común en la época, entonces sí tenemos que reconocer que era muy normal el asociar un nombre con un número en ese tiempo, es decir, cada letra de un nombre tenía un equ equivalente numérico y entonces tú sumas todos esos números de, de todo el nombre y, y te da un número final. Eh, lo que es muy interesante acerca de este pasaje, y esto ha, ha llevado a muchos comentaristas a, a afirmar que esto es de lo que está hablando Juan, es que eh, César Nerón, Nerón Kaiser, es eh, el, el en, en griego, eh, es si está escrito de una cierta manera, que era una manera común de escribirlo, aunque es con un error ortográfico pequeño ahí, eh, la transliteración del griego al hebreo te lleva a el número 666 de Nerón Kaiser. Entonces piensan está Juan aludiendo a Nerón. Esta es la, la, la referencia que está tratando de hacer de una manera muy sutil, obviamente nada más al dar el número y por eso lo que dicen es que Juan está diciendo, se necesita sabiduría para entender esto, o sea descifrenlo básicamente es lo que dirían que está diciendo Juan y esa es la, esa es la razón por la que se ha pensado que 666 es una referencia a César Nori. y por supuesto sabemos sobre todo lo que Nerón hizo como emperador romano y Um, la persecución que hizo sobre los cristianos, que habría sido eh, algo su sumamente impactante. Pensando que Apocalipsis fue escrito en el año 90, eh, después de Cristo, eh, los lectores ya habrían experimentado esa persecución en el pasado y, y sabían eh, que esa referencia a Nerón es como una manera de decir, miren, así va a ser la persecución de los cristianos hasta el final de los tiempos eh, pueden anticipar que va a haber más Nerones. Básicamente es lo que está diciendo Juan en una postura preterista pensando que está a lo mejor inclusive profetizando eh, la venida de Nerón. Eh, si, si quieres pensar que es escrito mucho más temprano, antes del año 70 Apocalipsis, que es, es, es lo que los preteristas dirían. Um, entonces, creo que eh, el problema, te puedo decir de una vez el problema que tengo con esta interpretación.
1: Sí, ahí va a ir yo porque sí tiene sus, sus puntos. O sea, que suena muy interesante. Y como tú dices, ciertamente Nerón, pues sí, no, no se puede ignorar a la luz de... Claro, de, de la todo historia. De este cuadro del y de contexto la historia. histórico de este pasaje. Exactamente. Pero tiene sus, sus puntos débiles este sí. asunto de la geometría. la trans... Porque tú decías, no es la transliteración del griego al hebreo, pero mm -hmm. estás en un contexto del, de donde el habla común es el latín. Exacto. Entonces también uno dice, hay como que ciertos puntos débiles, el pequeño error ortográfico ese que tú decías para que quepa el 666. Eh, y otro, otro par de cositas ahí que, que, que giran alrededor de esa sí. interpretación.
2: Sí sabemos que era una interpretación común la de la geometría, porque en manuscritos posteriores que hay del Nuevo Testamento, en particular en latín, el número cambia a 616. Y esa, esas traducciones de Apocalipsis en latín que usan 616, bueno, coincide que César Nerón en latín el número de es en latín es 616. Entonces da credibilidad a esa interpretación en cuanto a que fue una interpretación común de la iglesia, eh, el, el pensar que está usando gematría Juan aquí. Pero la, la razón por la cual creo que tiene problemas esa interpretación o que por lo menos hay una interpretación más profunda en el texto es que, número uno, la audiencia original eran convertidos del imperio romano que probablemente no hablaban hebreo. Y es una transliteración al hebreo la que da 666. Entonces estás diciendo que Juan está apelando a un cierto conocimiento que la mayoría de su audiencia no tiene. que, que O sea, no hablan necesariamente hebreo. Ese es, ese es un problema. El otro problema es... Lo que te decía es eh, se requiere un error ortográfico ahí para que dé eh, 666 y número tres, ir del número al nombre es sumamente complicado ir de un nombre a un número. sí se puede hacer fácilmente, pero de un número a un nombre, las posibilidades son interminables, <ríe> es decir, eh, hay muchísimos nombres que podrían dar 666 entre los cuales está y, y eso es, eh, o sea, eh, imagínate cuántos, cuántas combinaciones posibles hay. Eh, por cierto, tú puedes buscar ahí, ahí en internet, tú puedes ir y poner calculadora de gematría y vas a encontrar una página que te deja poner cualquier palabra y te da el número, tu número en gematría. Entonces el número para Natán es 190. Eh, eh, pero imagínate si tú estás tratando de encajar un nombre con el número, pues casi siempre va a haber alguna manera de hacerlo. Entonces a, a, a lo largo de, de la historia muchos nombres han coincidido eh, con 666. Entonces por esas razones creo que es muy improbable que ese sea el significado principal del texto. Um, uh, algo también interesante acerca de 666 es que la palabra bestia en griego, feirón creo es, eh, esa palabra bestia también equivale a 666 en griego. Entonces, ese es otro dato interesante que también coincide con la idea de que gematría pues ha sido muy común a lo largo de la historia de la iglesia como una interpretación de este pasaje. Pero bueno, eso es, eso es hablando de gematría, hay, hay, creo que hay algo mejor aquí que podemos ver.
1: Yo creo que fue este Kevin de Jong cuando estaba escribiendo él algo hablando acerca de esto, y él decía que en Gran Bretaña se propusieron más de 100 nombres, en, en un periodo de tiempo, o sea, haciendo este ejercicio, Exacto. resultó más... decían Tú 100 puedes, o más
2: de 100... Tú puedes hacer cualquier nombre que quede, o sea, o cambiando el idioma, o cambiando la ortografía, o cambiando... O sea, puedes hacer una, muchísimos diferentes trucos para llegar a diferentes números, ¿no? Pero bueno. es, es sumamente interesante, mira, mientras conversaban, la curiosidad me llevó a Google
0: y yo puse la gematría judía de Pepe. Así que yo soy 130. Sí, Entonces, ahí está. Solamente. O sea, para, para buscarlo. Sí. Ahora, ahora Natán, a mí me pareció sumamente interesante esta explicación que nos das, porque definitivamente dentro de la, esta literatura misteriosa, lo que nos lleva también es al uso de la imaginación, porque definitivamente las imágenes planteadas solamente en el Apocalipsis. Bueno, nosotros estamos familiarizados ahora con las series y las películas y la ciencia ficción y estamos fa familiarizados con los efectos especiales, pero imaginamos las primeras generaciones de cristianos tratando de imaginar esta grandeza, la grandeza de la venida del Señor o de la destrucción, era realmente importante y era realmente significativa porque cautiva el alma y como tú dices, también nos produce certezas espirituales que son, muy profundas, especialmente en momentos de dificultad. Pero por eso, ya que, ya que tú has hablado, con, o sea, has mostrado la dificultad de jugar con esto, porque hay muchos, muchas personas que de manera simplista hablan de este tema y parece que A fuera igual a B y de manera muy sencilla, pero nos demuestra que si tú entras en el estudio de esto no es tan fácil. Ahora, yo quiero preguntarte también con respecto al tema de las certezas. Porque definitivamente, así como el Señor habla con una determinada claridad aparente dentro de esta literatura, también Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Y que tenemos que velar, pero el velar no tiene que ver con el hecho de velar Velar tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer, que el Señor me halle velando es que yo haga lo que tenga que hacer, no que esté mirando las alturas celestiales, ¿no es cierto?, sino que debo hacer lo que tengo que hacer. Y el Señor Jesucristo le clarificó a sus, a sus apóstoles, a sus discípulos, antes de partir, cuando le preguntaron por esto del reino de los cielos, que esto le corresponde solo al Padre en su divina potestad. Hace poco tiempo, Hace pocos, creo que pocos días, un famoso pastor, creo que pidió unas disculpas por unas, unas fechas o algo, algo que lanzó y que luego se arrepintió en entregarlo. Entonces, yo, yo te pregunto, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto podemos acercarnos a estas certezas de, de, de la venida del Señor? Porque esto es algo muy, muy popular y genera, genera muchas dificultades, pero ¿cómo nos enfrentamos a esta presentación de, de certezas, pero al mismo tiempo que no nos garantizan eh, la venida del Señor? Recordemos, y siempre hemos aprendido, que para el apóstol Pablo ya él vivía los últimos tiempos. O sea, el apóstol Pablo estaba esperando la venida del Señor en su tiempo, ¿no? Para los que quedamos, ¿no? Él habla como que el Señor es, estaba cerca y yo creo que debe, esa debe ser una actitud. Pero ¿podemos poner fechas? ¿Podemos preocuparnos por decir marzo o abril o aquí o allá? Tú que has estudiado este tema, ¿cómo, ¿cómo podemos educar a nuestros hermanos al respecto?
2: La pregunta es, ¿cuáles son los principios teológicos, no solo del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia? O sea, ¿qué es lo más importante que nos está tratando de mostrar la Biblia? Y uno de los principios teológicos más importantes, y creo que está aquí en el texto, y eso es creo que el énfasis de este texto es, toda la humanidad está dividida solo en dos categorías. Los hijos de Dios y los enemigos de Dios. No hay otra categoría. En el libro de Apocalipsis, los mar marcados con el número de la bestia son... Los que pertenecen a este mundo, al sistema de este mundo. Y eso es algo de toda la Biblia. Esto no es algo que nos trae especulaciones futuras nada más y decir, ay, cómo será esta marca? Y... No, es que la marca de la bestia, si la vemos como el símbolo de hombre, o sea, una manera de explicar el, el humanismo en su máxima expresión, o sea, yo pertenezco a este mundo, el hombre está al centro de todas las cosas, vivo para mí mismo, yo soy mi propio Dios. Esa idea, si lo vemos desde ese ángulo, la marca de la bestia existe hoy y siempre ha existido. Es a quién le perteneces, quién es tu Dios, quién es tu amo. Tenemos que recordar que en ese tiempo una práctica común que existía era de marcar a los esclavos. Y eh, Inclusive las legiones de, de, de soldados también eran marcados para, para mostrar dónde estaba su alianza, o sea, quién, a, a quién le debían su lealtad. Esas son cosas culturales muy importantes, creo yo, para entender no nada más lo que este texto significa para nosotros hoy, sino para qué significaba para los que originalmente leyeron esta carta. Creo que ellos habrían entendido a qué se refería esta, esta idea de, de estar marcados en la mente, en la frente y en la mano. En Deuteronomio 6 leemos que esto, esto para los judíos, por ejemplo, era algo muy significativo porque Dios les había dicho a su pueblo que trajeran su ley en la mano y entre los ojos, en la frente. Y, y eso entonces está diseñado para representar que... Eh, lo que nos gobierna o quién nos gobierna o quién es nuestro amo va a, a afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Eso es lo que está simbolizado en la frente y en la mano a lo largo de toda la Biblia, no nada más aquí en Apocalipsis. Y lo vemos porque, por ejemplo, y ese es otro tema, pero, por ejemplo, cuando vemos en, en, en el capítulo 14, que es justo lo que viene a continuación, de este capítulo 13 encontramos que los 144 mil son marcados en la frente con o tienen escrito el nombre de dios en sus frentes entonces está este contraste uno un grupo de personas siendo marcados por la bestia y por este mundo porque dice es número de hombre no de un de no de un nombre como de un hombre como el anticristo sino de hombre o sea, Esa es la otra vez, una referencia al humanismo. Si pensamos, ¿qué, qué, ¿en qué día de la creación creó Dios al hombre? En el sexto día. Entonces, seis desde Génesis está siendo usado como el número eh, que, que apunta hacia el hombre. Y en Apocalipsis tienes siete sellos, siete trompetas y siete copas. ¿En cuál de los de los siete es que viene el juicio sobre de la humanidad que se revela contra Dios? Siempre es en el sexto. Ese es el juicio de Dios sobre una humanidad que sigue a la bestia. Sucede en el sexto sello, en la sexta trompeta y en la sexta copa. Entonces encontramos que el seis está siendo usado simbólicamente. Para representar al hombre. Y, y por supuesto tenemos tres personajes que están detrás de esta humanidad eh, que se revela contra Dios. Está Satanás, están las dos bestias o la bestia y el falso profeta. Entonces son tres también. Y, y entonces tenemos esta idea de a lo largo de Apocalipsis donde están tratando de Satanás está tratando de parodiar a Dios en muchos sentidos a lo largo de todo el libro. Entonces, tenemos la Trinidad bíblica, o sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenemos la Trinidad satánica siendo representada también en Apocalipsis. Entonces, es creo que por eso que aparece triplicado el número 6 y está diseñado otra vez para apuntarnos hacia la realidad de una humanidad que se revela contra Dios. Y es por eso que siempre los que son marcados por el número de la bestia son aquellos que al final son condenados por Dios y son juzgados por Dios. A el lago de fuego, inclusive. Entonces, si tú lo vieras desde el ángulo de la tecnología, dirías, y esto ha llevado a algunos maestros a enseñar esto, dirías, bueno, es que a lo mejor tú dejaste que te pusieran el chip, pero después te conviertes. ¿no? Tenías la marca de la bestia, pero después te conviertes. Entonces tienes oportunidad de pues, que ya, ya la marca de la bestia ya no aplique para ti, aunque te la hayas puesto. Pero es que eso no es lo que está diciendo. Es si tú tienes la marca de la bestia, es porque eres de los que son condenados por Dios, porque perteneces al sistema de este mundo. El, este mundo es tu amo. Este mundo es a lo que obedeces. Y, y, y entonces siempre es generalizado en Apocalipsis. Los que tienen la marca de la bestia serán juzgados por Dios a condenación eterna. Y creo que esa interpretación del libro... No es nada más, eh, más fácil de entender a, a la luz del género literario, inclusive del libro, sino en armonía con el resto de la Biblia. Una, una teología completa de tu, lo que nos está diciendo toda la Biblia. La humanidad está dividida en dos categorías y dos categorías solamente. O le perteneces a Dios o le perteneces a este mundo. Y... Eso es creo que lo que, lo, lo que principalmente está tratando de decirnos Juan a través de esta visión.
1: Sí, hemos, hemos visto nomás como haciendo un pequeño resumen, hablábamos de una interpretación futurista, que son los que pensamos o, o es lo que vemos hacia el futuro de un evento que va a suceder en preparación para el regreso de Cristo y una relación con temas de un sistema financiero, o alguna ciudadanía, o algún tipo de, de cosa como esta. La preterista, que nos introducía a todo lo del tema de la geometría, y también en donde vimos un poquito de el sentido que hace, de alguna forma, pero los retos que, que tiene también. De hecho, parte de lo que cuando estabas hablando de, de la geometría, algo que a mí me, me llamaba la atención cuando leía un poco más acerca de esto, eh, es que tú decías, bueno, se tiene que transliterar del griego al al hebreo, pero en un ambiente en latín. Y, al, y uno de los puntos que, que hace dudar acerca de esta interpretación es que eh, Juan aquí no es tan específico para decir eh, el idioma en que se debe entender esto, como si lo hace eh, en el capítulo 9, eh, versículo 11. Por ejemplo, él sí está hablando, hablando de, de, también de señales y entonces él dice, tienen sobre ellos por ley al rey del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Entonces como que hace esa especificación, y dice Juan, ¿por qué no hace? Sino como que lo deja ahí al azar para que adivinen en qué idioma deben transliterar. Entonces es como otro punto eh, que, que hace un poco débil la, la propuesta de la, de la geometría y la interpretación de un nombre. Y esta que mencionabas tú eh, de último... Natán es lo que podríamos llamar la, la interpretación idealista o figurativa. Es decir, que en lugar de tratar de asignar un nombre o una persona al número de la bestia, más bien se interpreta de una manera simbólica. Y hablabas del 666 como el número perfecto de la imperfección. Exacto. Exacto.
2: Y es que también estás hablando de que se aplica a toda la era de la iglesia, o sea, a todas las generaciones de cristianos.
1: Y, y tú mencionabas algo eh, que, que creo que es, que es importante también a la luz de esta comprensión, y es que decías eh, la, la falta de este artículo definido, de que no habla de un hombre, sino que se puede entender más bien como de la humanidad, algo más, más amplio. Y eso, como dices, hace sentido cuando uno lo ve a la luz del libro y, y a la luz de, de, de toda la palabra de Dios. Y como este 666, como la marca imperfecta, está tratando de, de contender contra el 777 de la Trinidad como el 7 conocido eh, en la Biblia, como el número de la, de la perfección y un número con el cual se identifica uh, al Señor. Uh, un, una pregunta, Natán, que quizás puede ser que lo has mencionado de alguna manera en todo lo que has compartido, pero a la luz de esta interpretación idealista o figurativa, ¿qué hacemos eh, con el tema de la marca? Tú hablabas de Deuteronomio como una marca... Eh, eh, hablando de, de, de la palabra de Dios como una señal en nuestra, en nuestra frente y estamos hablando de la marca de la bestia eh, en la mano eh, qué hacemos cómo cómo hemos entender la marca de la bestia que habla Juan a la luz de una interpretación figurativa o idealista
2: bueno eh, eh, la marca es otra vez la pregunta a quién le perteneces cómo ves el mundo y cómo actúas en relación a tu cosmovisión, eh, eso, esas dos características van a ser las características eh, externas de los hijos de Dios y las características externas también de los enemigos de Dios. Entonces eh, es, estás apelando aquí al, al, al punto de las obras, al punto del fruto, al punto de um, la santificación para los que somos hijos de Dios eh, to todo eso está implicado dentro del texto y tenemos que recordar entonces este este punto y esta es otra cosa que no mencioné hace rato, pero creo que es importante. Eh, este es, va en contraste con el número 7 verdad? El número siete es el número de la perfección. Entonces podemos pensar que 666 implica trabajo interminable sin descanso. O sea, este tratar de llegar a la perfección sin poder lograrlo. Pero todos sabemos que el séptimo día, el sábado, representa a Dios y la obra que Él hace por nosotros. El, el, el siete es el número que Dios usa para apuntarnos hacia su obra perfecta por nosotros. Y entonces es la invitación a que, como cristianos, busquemos nuestro descanso en Cristo, encontremos nuestra perfección en Cristo. Porque si vivimos para este mundo y si vivimos para una filosofía humanista, nunca vamos a encontrar la perfección requerida. O sea, siempre vamos a estar tratando de llegar a un lugar al cual no podemos llegar, que es reconciliación con Dios, paz con Dios. Y, y creo que eso es finalmente la, el mensaje teológico más profundo que surge de este texto. Interesantemente, eh, Jesús, en griego, el número de Jesús es 8, 8, 8. Y el, el número 8 era usado tradicionalmente por los judíos como el número del Mesías. ¿no? Y es esta idea de perfección en su máxima expresión, o sea, siete más uno. O sea, es, es, es la expresión más plena de la perfección que existe. Entonces. Es, es Creo que es significativo que también eso surge dentro de la geometría. Si queremos verlo por, por el lado de geometría, hay, hay creo que detalles interesantes. No creo que es el significado principal del texto, pero creo que es interesante verlo eh, eh, en, en una cultura que sí está, sí usaba la geometría comúnmente. y eh, Es decir, muchos comentaristas apuntan hacia esos detalles, ¿no? Uh, pero pero el, el significado teológico es el principal. El, el significado que nos apunta hacia Cristo y hacia lo que significa la obra de Cristo por nosotros es la principal interpretación que debemos de darle no nada más a este pasaje, sino a toda la Biblia.
1: ¿no? Sí, y la sabiduría, digamos, Juan exhortando a un discernimiento espiritual y moral y no tanto a resolver un acertijo numérico. Exacto. Que uh -huh. quizás es donde muchas veces nos nos enrollamos y nos confundimos y, y, y perdemos en una buena manera de vista el, el propósito teológico del, del texto de saber que esto no se trata de resolver un problema matemático complejo, sino más bien de discernir como dice, ahí, hay, aquí hay sabiduría, es un discernimiento espiritual y moral.
0: Bueno, realmente, Natán, yo he quedado encantado eh, creo, sinceramente que en estos temas escatológicos requerimos profundidad y tú lo has demostrado ahora y es una profundidad que no te lleva a, a, a una letra estéril sino que nos lleva de verdad de manera profunda a una búsqueda significativa porque tú has dicho algo que quizás no lo dijiste con estas palabras pero aún la escatología debe estar centrada en el evangelio o sea, y eso es a veces lo que perdemos de vista cuando nos enrollamos con personajes y guerras y rumores, cuando en realidad dice también, nuestro Señor Jesucristo dice, será predicado el evangelio del reino, ¿no es cierto?, en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aún el fin está relacionado con la predicación del evangelio. Y me maravilló cuando tú hablaste del significado teológico que apunta a Cristo y su obra. ¿Qué es eso? El evangelio. Por lo tanto, una clave interpretativa es el Evangelio, pero también que nosotros reconozcamos la dificultad de la literatura apocalíptica y que entendamos nuestra responsabilidad hermenéutica porque la simpleza es peligrosa. O sea, yo me he dado cuenta ahora y realmente espero tu libro, Escatología Práctica, ya quiero tenerlo en las manos porque tenemos que difundirlo porque nosotros vivimos esta ignorancia simple. Déjame contarte y contarles a ustedes. Cuando yo era jovencito, un adolescente, yo recuerdo haber ido a una conferencia y el predicador estaba eh, hablando en términos apocalípticos, ¿no es cierto?, de que tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. Y él habló, dijo, porque aquí hay muchos muchachos que están escuchando música del mundo, música pop, música popular, y déjenme decirles que ese es el símbolo de la bestia, porque hay una canción, y él dijo que se llama 666, ¿ya? Y era en realidad 666 de Paul McCartney. O sea, era, o sea, él dijo 666, ¿no es cierto? Hay una canción 666, seis, 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 no popular que ahora ustedes están escuchando, que era nuestra época de jóvenes y yo quedé horrorizado en ese momento. Eso está bueno. Pero eh, yo sé que es extremo, pero lo dijo delante de mil muchachos, no lo dijo, no, o sea, no éramos cuatro, eh, lo dijo delante de 3 muchachos y esa simpleza es peligrosa. Mm, claro. Y por eso la invitación y tú lo has hecho muy bien y yo creo que nos has iluminado al mostrarnos el factor cultural. ¿A quién le estaba hablando? Porque no podemos tomar esa literatura y decir, es mía. O sea, no es mía en primer lugar. O sea, le pertenece a un público, le pertenece a una audiencia original y que forma parte de la regla hermenéutica no perderla de vista. ¿Qué le estaba diciendo a sus lectores originales que ellos lo entendían? Entonces, esa es una pregunta que debemos responder. La cultura, el, el, la, el factor del significado teológico y del valor teológico que, aunque no venga con una fecha, nos provee la fortaleza espiritual para seguir viviendo y seguir haciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Así que, Natán, realmente agradecidos. Yo creo, Fabio, que estamos hablando de uno de nuestros podcasts más ilustrativos, porque yo creo que... Justamente este tema, de este tema del 666 y todo esto, a veces nos genera tantas suspicacias y emociones divididas que yo creo que ahora Natán, con la tranquilidad que lo caracteriza, nos ha hecho una explicación que realmente, eh, si tú has, has estado escuchando este podcast, haz rewind, vete para atrás y vuelve a escucharlo un par de veces, porque realmente hay mucho material importante que debemos tomar para nuestra vida. Así que Natán, muy agradecidos por, por esta clase que nos has dado y por esta explicación que has compartido también con Fabio, porque yo tengo que, que reconocer que Fabio es un escatologista. Ay, le, gustan esto, le, gustan oh. esto, le gustan estos temas y yo tuve que
2: sentarme aquí, en, ¿no es cierto?, como alumno a escucharlos a ustedes dos. Me di cuenta cuando me puso las preguntas para el programa que ya está bastante familiarizado con, cierto, con el cierto. tema. Cierto, cierto, o sea,
0: claro, ahí, ahí se nota. Entonces, yo simplemente me senté aquí en el pupitre como estudiante a escucharlos a ustedes dos y realmente he sido edificado, pero también he entendido la importancia de tocar estos temas con propiedad y con profundidad para poder encontrarle su valor teológico. Y nuevamente, hermano, encontrar el evangelio en la escatología. Yo creo que eso es algo nuevo para mí, que hizo ¡pum! en mi cabeza. Pero encontrar el evangelio en la escatología es importante para no perdernos de vista.
2: Ese es el punto central. Sí.
1: Gracias, Natán. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber aceptado la invitación para... Acompañarnos en este, en este episodio La verdad es que siempre gozamos Y aprendemos un montón Con cada invitado Pero como decía Pepe Al ser este tema tan común Y relevante ante las noticias actuales eh, El Señor te ha usado para Así como orábamos al inicio Antes del episodio Antes de grabar Orábamos que el Señor use esto Para la gloria de su nombre Y para edificar a la iglesia Así que gracias Natán por tu tiempo
2: oh, Gracias a ustedes Fue un gusto a
1: acompañarlos y gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos por sintonizarnos desde las diferentes plataformas y recuerden que cada mes tenemos un nuevo episodio con nuevos invitados para hablar acerca de más textos fuera de contexto, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima